0: Olá, tá começando o 66º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo
1: certo, Marcos. E aí, como é que vai?
0: Tudo bem, eu tô animado. Sabe por quê? Porque você vai contar também com a ajuda do José Adorno neste episódio para a gente entender o que tá acontecendo com esse lançamento da Apple aqui no Brasil. Tudo bom, Adorno?
2: Aê! Fala, Marcos. <risos> fala, Felipe. É sempre um prazer estar aqui no a Fonte. Hoje eu vim dar um abraço na Mãe Natureza. <risos> <risos> Bem-vindo de
0: volta. Que legal ter você por aqui novamente. A quarta participação do Adorno por aqui. Quarta participação. Olha que sorte a nossa. Daqui a pois pouco é. eu quero
2: um quadro. <risos>
0: Já que você trouxe esse assunto da mãe natureza, deixa eu perguntar pra você o que que você achou desse vídeo lá no evento da Apple, porque eu sei que eu queria dividir algumas opiniões. Eu escrevi sobre isso lá no, no Mac Magazine no último fim de semana e curiosamente foi chamado de ateu por algum motivo, mas ainda assim eu quero saber por quê. o que que você <risos> achou desse vídeo.
2: Eu acho que foi interessante... É, ver o Tim Cook atuando junto com os executivos foi uma coisa que eu não esperava ver tão cedo. <risos> mas tirando toda essa parte cômica, eu acho que a mensagem foi passada, inclusive como você disse. É, tem gente que fala que é besteira, eu li uns absurdos dizendo que quem vai sofrer é o pequeno empresário porque nem toda empresa consegue é, fazer essa parte de SG, mas assim... A Apple tá certa. Eles vêm contaminando o mundo há 30 anos, lançando um produto atrás do outro. Então, enquanto eles também não fazem uma mudança de olha, agora a gente não vai mais lançar Apple Watch todo ano, mesmo que seja para atualizar uma coisinha, então, pelo menos que eles consigam diminuir a pegada de carbono deles, que eles consigam lançar é, produtos com um pouco mais de sustentabilidade e que eles façam as outras empresas seguirem. É, quando eu estive na IFA, agora no começo do mês, várias empresas estavam batendo na mesma tecla. Olha, os nossos consumidores dizem que o mais importante de um novo produto é o quão sustentável ele é. Eu até fiz uma brincadeira num texto meu para o BGR que eu falei, olha, se você quer salvar o meio ambiente, só comprar uma máquina de lavar nova. Porque era o que todo mundo estava dizendo, né? Essa minha máquina de lavar não polui o oceano, é, mal gasta energia, você vai ser muito feliz com ela. Mas assim, é aquela coisa, você tem que comprar mais um novo produto, porque aí quando você comprar um novo produto, aí sim você está é, protegendo o meio ambiente. Até ali também alguém dizendo, ah, é, sabe o que é Carbon Neutral? O seu Apple Watch existente. E é verdade, né? Você já comprou, já gastou. É, <risos> não tem
1: nada mais Carbon Neutral do que não trocar de produto, olha só. Mas eu estava lendo a matéria do Marcos lá no Mac Magazine... E, de fato, eu concordo com a parte que é, o Marcos comenta que é, Apesar de... Acho que a Apple sabe que essa parte de meio ambiente é uma coisa chata para grande parte das pessoas. E enfiar isso ali no meio de uma keynote de iPhone é um jeito de fazer as pessoas pararem para prestar atenção. Principalmente quando você faz disso um quadro engraçadinho. Eu só achei meio o vídeo grande demais, meio deslocado no meio do evento, mas... acho que teve, cumprir o seu papel ali de fazer as pessoas pararem e prestar atenção no que a Apple tava querendo falar sobre o meio ambiente, o que claro, também não deixa de, de é, ser meio irônico justamente, porque por um lado a Apple tá falando de meio ambiente, por outro ela tava ali, né, anunciando um monte de produto novo e trocando cabo, fazendo as pessoas comprar carregador, então... Tem, tem os dois lados, mas é uma mensagem que ela precisava passar de algum jeito e ela tentou passar ali de um jeito mais engraçadinho para mais pessoas prestarem atenção.
0: Bom, eu vou é claro deixar na descrição aqui do episódio o link para esse texto para vocês lerem o que eu achei e se vocês quiserem comentar por lá, fiquem à vontade. A gente vai começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas e a gente já comentou, deu umas pinceladas sobre a linha de iPads, a gente acho que voltou a falar na semana passada de iPads por conta de um outro rumor aí que pintou. E o Edino Oliveira falou o seguinte... Né, que a opinião de um usuário comum sobre iPads... Ele falou que usa o iPhone desde 2008... A esposa desde 2012... Ele tem até hoje um iPad 3... Ele falou que apesar de muito lento... Ainda é útil para leituras e alguns jogos... E a bateria se mantém com uma boa duração... E o iPhone ele falou que tem um iPhone 11 Pro Max... A esposa tem um iPhone 12... E que ela tem um iPad Air de nona geração... E está super feliz com ele... Ele comentou que esse iPad dela... Atende muito bem as demandas dela... Que é reunião à distância vídeo, foto também, e ele falou o seguinte, para quem usa, para o usuário comum, o mais importante é o preço de entrada e a confiabilidade do produto, ele falou que a Apple sabe disso e por isso mantém tantos produtos diferentes nas lojas, ele falou que quer usar qualquer tablet ou telefone de uma outra marca, desde que rode o iOS, aí ele usaria, o que, que vocês
2: acham disso?
1: É, o Adorno é o cara dos iPads, hoje ele está aqui para
2: comentar... <risos> Que é isso, de jeito nenhum. É muito bacana isso que o Edino falou, porque a Apple tem essa confiabilidade em relação aos produtos, é, principalmente esses mais antigos, é interessante, né? Pô, o cara tem um iPad 3, tudo bem, assim, daqui a pouco mal tá abrindo o Safari, porque alguns sites perdem compatibilidade, mas ainda tá aí, tá funcionando. E não é uma coisa que você pode falar de qualquer produto das empresas. Então, assim... A gente tem essa coisa de que gostamos de trocar de aparelho quase todo ano, a gente troca Mac, troca iPhone, troca AirPods. O cara tá aí usando um 11 Pro Max e é, é, é perfeitamente bom. O celular atende as necessidades dele, é grande, tem uma boa bateria, a câmera funciona. A esposa tem um 12, é um smartphone de entrada, mas assim, que smartphone de entrada são esses que tem um super processador, a câmera também muito bacana. É isso que a Apple faz, que mantém tanta gente no ecossistema. Você compra um produto, é muito caro, mas você passa anos a fio com ele, recebendo atualização, recebendo suporte.
1: Eu lembro, não dá
2: para esquecer do iPad
1: 2 que durou um monte. Que lançava iPad, morria iPad, lançava outro iPad e o 2 estava lá na linha e foi, acho que foi um dos produtos que a Apple mais atualizou, porque ele lançou tipo no iOS. Cinco, e foi até quase o iOS 10, se eu não me engano, iOS 9. E por muito tempo o pessoal que comprou o iPad 2 não atualizava. Então, realmente, acho que principalmente se a gente pegar mercado de tablet, não, não tem nada com o iPad. É.
0: Uma coisa que me chamou a atenção é que esse iPad dele tem o cabo de 30 pinos ainda, né? Lightning. Sim, né? É verdade. O que ganhou o Lightning foi o 4. Aliás, o iPad 3 ele ficou famoso por ter sido. O que despertou a ira das pessoas, porque entre o 3 e o 4, levou, sei lá, 9 meses para Apple lançar. Te, teve uma vida
1: curtíssima. Eu, inclusive, tive o iPad 3, tem um aqui na gaveta até hoje, e eu lembro da, da
2: frustração que foi. Nossa, o iPad 3 <risos> então, foi um problema, né? na verdade, né? Porque ele tinha a tela HD, mas ele era pesado, esquentava a bateria com... De... Nossa, desbloqueou uma memória, né? Porque é verdade, meu iPad 2 ele foi uma, a coisa que eu mais gostei <risos> na minha vida. Ele durou para sempre, depois eu troquei ele pelo um iPad Air 2, e o iPad Air 2 também foi um daqueles iPads da Apple que durou uma eternidade. E é verdade, o 3 foi um problema mesmo. <risos> Mas um, o que, que o Edino tá curtindo o iPad 3 dele até hoje, né? Já fez o iPad Carbon Neutral. <risos> Exato,
0: é, é legal. E você falou, pode até às vezes perder suporte em uma coisa ou outra, e na web principalmente né? sei lá, o HTTPS, aquelas coisas a gente tá vendo no ADT, que a gente fez o desafio do ADT, de ver quem consegue rodar o feed e um episódio do ADT no dispositivo mais improvável, o pessoal tá colocando no Nintendo 64, por exemplo, que foi super divertido e aí a gente tem pensado nisso, né? como até a web depois de um tempo ela deixa de funcionar se o seu hardware for muito antigo porque faltam alguns updates essenciais para isso continuar funcionando, e o que assim, pra ele o iPad 3 tá rolando, tá beleza eu sinto um pouco disso com o meu Apple Watch Série 4, que é o que eu uso até hoje, e pra mim já é um milagre ele rodar, por exemplo o WatchOS 10, eu não tinha a menor esperança dele rodar o WatchOS 10 e tá rodando, e me deixando super confuso, a gente já fala sobre isso, mas é um que eu não tenho esperança de que o WatchOS 11, por exemplo vá rodar, mas é aquilo que pro meu uso, o não sabe disso que ele também corre, que é uma das principais atividades que eu faço com ele, é corrida e academia, né tanto que ele, tanto, mesmo que ele me deu alergia, nesse fim de semana eu topei o desafio. Vou usar dois dias seguidos. Deu alergia no braço, não é mais pra mim. Usar Apple Watch o dia inteiro. <risos> mas ainda assim ele segue é, esse caso do Edino, né? Tá funcionando, cumpre seu propósito. Tô feliz com ele, apesar de que a bateria poderia... Eu poderia tirar o escorpião do bolso e pelo menos trocar a bateria mas tá funcionando.
1: E a bateria ficou mais cara, inclusive, né? Lembrando. Pois é,
0: pois é. Perdi a chance de trocar ela por menos cara. <risos> <risos> Mas vamos seguir aqui com os follow-ups. A gente pediu pro pessoal que vai comprar um dos iPhones novos, né? Pra comentar qual vai comprar, por quê, etc. E a Julia Locks falou que uma amiga vai lá pra terra do tio Sam e vai trazer pra ela um iPhone 15 Plus, 128GB preto. E pra isso ela vai fazer um préstimo, que eu achei ótimo. Ela falou que o sonho dela é ir para um Pro Max, mas hoje o uso dela não é muito profissional, não costuma tirar muitas fotos. né? E como a vida dela é 60 Hz, não faz falta uma tela de 120 Hz. ela falou, para vocês terem uma ideia, meu primeiro iPhone foi um 4S preto lá em 2016, com o primeiro cartão de crédito ela comprou também o 6S Rose Gold 64 GB e no fim de 2019 comprou um 10R de 64 preto. Que tá com ela até hoje, tá vendo aí? É um o F10S também <risos> em uso aí. 10R, né? Também usam bastante tempo aí.
1: É isso, a gente tá aqui sempre falando de especificações, mas a gente sabe também que tem uma galera que não tá nem aí pra tela de 120 Hz, não tá nem aí pra ter cinco câmeras atrás do celular e se comprar lá o baratinho, vai estar tá super feliz.
0: Uhum. É, eu fico curioso pra saber qual que é o universo de pessoas que compram os iPhones não do ano versus os que compram iPhone do ano. Porque eu imagino que a galera... E não estou falando assim de comprar, sei lá, um usado, mas que agora que as fast shop da vida, os iPlaces da vida vão vender os iPhones de outros anos mais baratos, até do que a própria Apple vende, né? como sempre é o caso, na é verdade? Qual que é essa, essa divisão de compra de novos iPhones do modelo do ano versus os anos anteriores, que por conta do preço, eu imagino que seja a maioria que não dá né, para você desembolsar 6, 8, 10 paus, especialmente se for comprar a cada dois anos, todo ano esquece, né? mas a cada dois anos, três. então eu suponho que os iPhones de outros anos sejam a maior parte aí da parcela de vendas da
2: Apple no Brasil. Não, com certeza, é, é muito interessante porque realmente você vai olhar e as pessoas é, continuam apostando no iPhone 11, no iPhone 12... São os produtos que geralmente costumam chamar mais atenção no mercado, né? Se você for ver até hoje, é sacanagem, mas até hoje você consegue comprar iPhone 6S nos marketplaces, no, no varejo, e tipo, não atualiza mais, mas assim, tem gente que só quer ter um iPhone e tudo mais, seja pela confiabilidade, seja pelo status, a pessoa vai lá e compra um iPhone novo, só que muito mais antigo. Eu achei interessante que a Julia falou que ela vai pegar o 15 Plus, porque pelas pesquisas que a gente viu, o iPhone 14 Plus não deu muito certo no ano passado também. né? Não foi tão ruim quanto o Mini, mas também não foi tão bom quanto a Apple esperava. As pessoas querem uma tela maior, só que o preço é muito próximo do iPhone Pro, então muita gente não atualiza porque não vale a pena. E é interessante ela pegar aqui no lançamento né? e já ir direto no, no 15 Plus. Ela vai ver várias mudanças, né, vai ter um design novo, vai ter o processador do iPhone 14 Pro, vai ter a câmera de 48 megapixels. Então, assim, ela tá pegando um super celular e, e e falando disso, né, ah, gosto de tirar foto, mas não tiro muito, a tela de 120 Hz seria muito bacana, assim, o Pro Max é um sonho, mas o 15 Plus vai me fazer feliz. <risos>
0: Mas agora eu queria o Adorno, você, você comprou, vai comprar, está de olho em algum
2: desses novos modelos? Olha, eu estou mirando no 15 Pro Max, porque é a tela maior, mais bateria, é sempre bacana, e eu esperava tanto do 14 Pro Max, que fiquei um pouco decepcionado, eu achei que a bateria fosse ser melhor, a câmera foi estranha, a gente já falou disso outras vezes, o Felipe é o maior... É, comentador do iPhone 14 Pro Max e como ele foi um downgrade <risos> em muitas especificações, então apostando mais uma vez no 15 Pro Max, no totalmente preto. Ano passado foi difícil conseguir um, um grafite, então tive que ir na cor roxa, mas mirando aí no 15 Pro Max preto. Vamos ver. É, que aqui a gente vai falar de pré-venda no
1: Brasil e aqui no Brasil é sempre compra o que tem, não, não o que você <risos> quer, porque você chega lá na loja é sempre, ah, não tem dessa cor, tem dessa, não tem desse tamanho, tem desse, então aqui é sempre meio bagunçado, mas é, eu, eu até comentei na outra fonte, tô, estou na expectativa de conseguir também o 15 Pro Max, mas o modelo Titânio Natural
0: é, título natural. Se eu for comprar também vai ser esse. E me dói o coração ter que comprar de 256 GB porque eu não uso. Eu olhei aqui agora, eu uso 75 GB do meu de 128. Então 256 vai ser espaço infinito, né? Mas como não tem uhum. no caso do, do Pro Max a versão de 128, paciência. Mas por enquanto é só um plano. Não tenho nada é, é, concreto aí para fazer essa compra. Agora uma coisa que a gente comentou na semana passada sobre aquele lance da radiação dos iPhones 12, etc. O Rambo mandou, ó oh, gente, só para Faltou esses comentários o seguinte, né? Que esse lance da radiação não é a radiação de, sei lá, raio-x, césio-127 e afins. Ele falou, lembra que pessoal que é só a radiação não ionizante, que é basicamente onda de rádio, só a gente deixar o pessoal é, a par e atento, que não é uma coisa assim, né? Que o iPhone 12 tava, sei lá, câncer. <risos> se você usasse ele no bolso. É a radiação que nem... Eu até dei uma espiadinha num jeito talvez fácil de tentar explicar, é isso, qualquer tipo de onda de, de, de rádio, onda de, de sinal de TV, tudo isso é essa radiação não ionizante, infravermelho, a luz, né, basicamente, então é, tudo isso entra aí nesse espectro e acho que a Apple já atualizou né, o sistema para os iPhones 12 é, reduzirem essa atividade do, do chip de, de, de sinal deles para ficar dentro do que a França esperava lá.
1: É, eles falaram que ia lançar uma atualização de software e eu não sei se o 17.0.1 corrige isso, mas provavelmente porque eles falaram que iam cuidar disso logo até para a história morrer logo, porque quando repercutiu todo mundo tava comentando então é capaz de eles já terem resolvido para deixar essa história para lá
0: Existe uma coisa que é perigosa é sobre os... É, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? o esforço de você desfazer uma notícia errada ou uma percepção errada é muito maior do que qualquer outra coisa, nesse fim de semana é, eu estava em São Paulo, estava lá com meu sogro conversando. Ele falou: "Eu recebi um vídeo. Você viu que o iPhone 14 emite radiação?". Eu falei: "Nossa, olha o, o, a volta que uma notícia dá". E a pessoa, tipo, para ele, ele absorveu isso e falei: é, "Então é assim, é assim, assado, é tal". Mas eu não sei o quanto colou ou se pareceu defendendo a Apple. Mas é, <risos> e acho que é até por isso que a Apple já foi tão, é, primeiro, funcionários ninguém fala sobre isso com a imprensa, com os amigos, nada. E ela própria foi relativamente rápida pra resolver isso é, em relação à França, que os outros países também falaram que ia começar a fazer investigação, etc., pra tentar matar essa história, mas tá aí, né, pro meu sogro, ele foi 14 que emitia radiação, né, como, talvez, desse jeito aqui é que o Rambo falou, que o pessoal lembra de, pensa em raio-x, em coisas mais perigosas do que de fato é, né. <risos> Bom, agora vai ser um follow-up já, barra assunto aqui do episódio também, porque a gente comentou na semana passada, né, que era a semana de updates, né, feliz dia do iOS 17 pra quem comemora, a gente brincou, e saiu o update não só do, do iOS 17, mas saiu para iPad, para Apple Watch, pro Apple TV também, né? Os AirPods foram atualizados com aquelas funcionalidades todas de volume personalizado, conversation awareness, etc. É, eu, desde que a Apple anunciou isso lá no WWDC, fiquei curiosíssimo para mexer nos AirPods. Aí eu vi a matéria do Night 5 Mac, ah, tá aqui, instale o beta em 17 passos <risos> fáceis. Falei, nope, deixa eu esperar sair. <risos> saiu, né? E eu tô adorando o volume personalizado. E é ainda é estranho, assim, você abre a torneira, aumenta o volume do que você está escutando. Não é uma coisa natural. Me distrai um pouquinho e eu percebo, nossa, olha, aumentou, que coisa. Então, na rua, passou algum caminhão, uma coisa assim também, ele aumenta o volume. É, o Conversational Awareness, que é aquele que ele reduz ou pausa, não é esse? Eu confundo os termos ainda. Por favor, detecção
2: de conversa.
0: Ah, ok, ok. A detecção <risos> de conversa, esse eu usei já do, do jeito que ele foi planejado, então a Larissa chegou esses dias, eu comecei a falar com ela, ele reduziu, pausou ali o podcast que eu tava ouvindo, e beleza, mas eu fiz um teste, falei sozinho, e ele, e não tava cantando, mas eu só para ver o que ia acontecer, né? E ele reduziu, pausou, então acho que para quem canta muito em casa, talvez não seja mesmo a, a função ideal, pelo menos o funcionamento disso, mas a parte do volume personalizado, eu tô achando super bacana, e não testei o negócio de você se colocar ou se tirar do mudo, porque eu não recebi nem fiz ligações na última semana. Então, eu não sei. Mas para vocês, como é que está esse uso? Eu desliguei o volume personalizado, porque eu estava achando estranho.
1: Estava mais me incomodando do que me ajudando. Porque toda hora, justamente, eu parava e ficava prestando atenção. O volume está mudando, o volume está mudando. E aí, eu fui <risos> lá e desliguei. O, o recurso de detectar ali quando você está conversando, para ele alternar por modo transparência, eu tenho usado bastante quando eu tô na rua, caminhando, é... e aí eu uso ele combinado com o modo adaptativo. Porque quando eu tô em casa, ou quando eu tô em algum lugar específico, eu deixo no, no modo isolamento de ruído total e não quero saber de barulho. Mas quando eu tô na rua, eu acho bem interessante, porque ele isola, mas ele também, sei lá, vou atravessar a rua eu consigo ouvir que tá vindo um carro, mesmo que mais baixinho, mas eu consigo ouvir então eu acho super legal para fazer caminhada e com a detecção de conversa ligada se eu vou falar com alguém eu entro sei lá no mercado vou conversar com alguém automaticamente ele já corta o som diminui o som e eu consigo conversar de um jeito mais normal então no geral uma atualização bem interessante eu gostei desses novos recursos também ainda não testei o botão de mutar e desmutar mas está aí novos atalhos para os AirPods né novos recursos para os AirPods Pro de segunda geração/primeira geração, né? Porque agora a gente <risos> sabe que tem AirPods Pro 2 de segunda
0: geração. <risos> tá aparecendo o nome dos padões do SBC. Pois eu é.
2: eu vou falar de uma função que vocês não disseram, mas que é que tem sido mais bacana para mim, é a troca automática, que melhorou muito. Então assim, eu tô usando o iPhone, vou pro Mac e toda essa troca acontece muito rápido. E a integração com o Mac sempre foi um problema, né? O macOS é uma bagunça. E a gente vai falar disso daqui a pouco, né? É. Mas eu acho muito bacana como ficou muito mais rápido a troca entre dispositivos Apple. Eu testei o Detecção de Conversa algumas vezes, só que no fim do dia eu acabo achando um pouco é, rude. Você usar na rua, por exemplo, eu tentei aqui com a minha noiva, ela... Tira isso daí, parece que você não tá prestando atenção. <risos> e, e é verdade, né? porque você está com os AirPods, parece que você não está dando tanta atenção para a pessoa. É interessante que você consegue ouvir, que diminuiu o som e tudo mais, funciona bacana. Mas eu acho que por costume eu prefiro tirar um lado, eu falo com a pessoa, coloco de volta e vida que segue.
0: Uhum. Esse é um ponto interessante, porque é a mesma coisa de cultu ser culturalmente... Bom, de ser rude também, de ser mal educado. Você vê uma notificação no relógio quando você tá falando com alguém, porque parece que você tá... Putz, que saco, que horas são que eu tô perdendo meu tempo, que essa pessoa. Então, isso do fone de ouvido é parecido. No mercado, por exemplo, quando eu vou passar no caixa, mesmo não escutando nada, se eu pausei, eu tiro exatamente para sinalizar para a pessoa que eu reconheci que ela existe e que a gente pode se comunicar se ela quiser. Sim. Porque ela não tem como saber que eu não tô escutando, né? Então... Esse é mesmo um bom ponto. E eu usei exatamente uma vez falando com a Larissa assim, e eu não. Ela não comentou, mas eu devo ter falado estranho pra tentar falar ininterruptamente pra música não voltar e eu escutar o que ela ia ter a dizer, então eu devo ter feito é, de um jeito. falado ali de um jeito estranho. Mas eu, eu tô. A partir do volume personalizado, não me, o Felipe percebeu que nem eu. Nossa, peraí, tá aumentando. Tá reduzindo, mas não me fez rejeitar. Esse eu tô usando, e tô gostando. E reage super rápido, né? Sei lá, eu ligo o liquidificador, a torneira, rapidinho ele já aumenta o volume. Reduzir, eu acho que ainda não aconteceu, não sei se ele reduz... Quer dizer, se parar o barulho ele volta ao volume que estava antes, né? Mas ele reduzir proativamente, eu não sei se... se eu já passei por isso, não. Uma coisa que eu ativei, isso já é falando do iPhone agora, mas que... Eu não vi o alerta ainda, o que talvez seja uma boa notícia, é aquela função que fica de olho na distância que você está usando o iPhone para falar, pô, distancia um pouco isso do rosto, que vai te fazer mal para os olhos. Então, que ele usa ali o... Não sei se é a câmera frontal, o Face ID, que ele mede basicamente a distância que você está do aparelho. E se você usar por muito tempo, muito próximo, ele fala, distancia um pouco. Ah, agora beleza, agora usa daí nessa distância que tá bom. Vocês ativaram, testaram isso aí, já viram esse alerta não?
1: Pior que eu nem sei se isso vem ativado por padrão, porque eu vi né, durante os betas uma galera passando que recebia esses alertas. Ah, então tá explicado. Porque eu <risos> nunca vi, então é isso. Eu nem ativei no meu iPhone.
2: <risos> eu ativei e como bom míope, foi frustrante. <risos> Aquela coisa de usar na cama, não sei o quê. Aí começou a mexer muito, sabe? falei, não, vou ter uma... Vou utilizar de maneira proativa, né? Eu quero... É, ter consciência de que eu preciso afastar o telefone, mas às vezes ele nem tá tão perto assim, só que o sistema TrueDepth entende que está, e ele fala, por favor, afaste o iPhone, aí eu pareço ah, aqueles pais de óculos de multifocal, uh -huh. afasta aqui, <risos> e aí depois volta, tipo, ah não, <risos> sem condição. Ok,
0: vamos ver se nos próximos dias aparece alerta, ou se não, e se a minha visão está em dia. O que é curioso, eu sou o Rambo Brinca, né? Que eu sou o Ed Case humano pra tudo, essa parte de visão também, porque minha família inteira usa óculos, menos eu. Então, nessa parte, <risos> deu certo. Eu, pelo menos por enquanto, não vou precisar usar. Agora, eu sei que o Adorno fez uma foi uma metralhadora de reviews lá pro BGR, inclusive, entre a gravação e a publicação desse episódio vai sair um outro review, e também pode falar sobre isso. Eu quero saber como é que tá o seu uso. Primeiro, sobre o WatchOS 10, porque... Eu tô bem confuso com ele, eu não sei mais a chegar em nenhum lugar, o que os botões fazem. Mas você que imagina que usou o beta por mais tempo, já tá mais aclimatado com como ele funciona?
2: Desde o beta 1, então assim, ah. é, já ficou comum. É, fiz também uma matéria de gestos para também entender. Foi engraçado, minha mãe chegou aqui no final de semana e ela falou... Aí eu atualizei, mas só tem uma coisa que eu não, não sei o que eu faço. Eu passava aqui a, os mostradores e agora não funciona mais. Eu, ah não mãe, agora você tem que pressionar a tela e aí você tem que mudar desse jeito. Não dá só para você fazer essa mudança de um lado para o outro. Então imagino que assim, ela como uma usuária comum, como muitas outras pessoas, estão sofrendo um pouco. Nossa,
1: eu, eu simpatizo com a sua mãe sobre essa parte <risos> da, de troca de watch face, porque me incomodou
2: muito. <risos> é, ative modos de focos. Eu faço isso. Enquanto eu estou trabalhando, eu uso uma. Quando eu estou no modo pessoal, eu uso outra. Quando eu vou dormir, é outra. Quando eu tenho em atividade, a é outra. E por aí vai. Mas eu, eu, eu gostei. Eu entendo que assim a Apple faz essas mudanças de gestos, porque eles vão mudar alguma coisa muito maior, então talvez não seja para o séries 9, mas talvez o já tão esperado séries 10, ele vá ter alguma coisa muito diferente, ou eles vão tirar algum sensor, ou vão adicionar alguma coisa, e é por isso que eles estão fazendo essas mudanças. Mas é uma questão de prática mesmo, é que você tem aquela memória de como uma coisa funciona, daqui umas duas semanas você vai ver que já fica mais é, fácil de usar e a vida segue. Eu gostei do iOS 10 e a minha função favorita, que você no Series 4 não tem, é o medidor de luz. Que ele diz, o quanto tempo você passou no sol? Ah, é, é uma é besteira, mas tipo, pô, eu, eu acho tão bacana. Eu abro o aplicativo Saúde e aí tá lá, ah, você ficou 20 minutos, 50 minutos, 100 minutos. E como eles estão com todo esse foco na saúde mental, e essa é a grande atualização do iOS S10... Eu acho que eles vão acabar combinando tudo isso. Então, assim, olha, os dias que você passou mais tempo na rua são os dias que você registrou que você estava mais feliz e aí isso está aqui no seu Journal App. Então, é, eu, eu, eu tenho achado bem interessante essa medição. É, eu gosto de, de logar como que eu estou me sentindo. Apesar de que, assim, é no fim do expediente... E logo depois que eu fui dormir. Então, nem sempre eu consigo logar. Eu acho que a Apple poderia deixar é, a gente mudar a que horas que a gente quer receber esses alertas. Porque até o momento, assim, ele me manda a notificação 3 horas e 10 da noite. E nesses horários, assim, ou eu estou ocupado ou não quero fazer. Mas é, tenho gostado dessa pegada de saúde mental. É.
1: O... Quando eu instalei o Beta do WatchOS 10, que eu acho que instalei lá para o Beta 2. Eu também fiquei muito confuso porque a memória muscular foi com Deus. Eu apertava um botão e falava, ué, por que, que não faz isso? E né, o botão lateral agora é Control Center, e enfim, mudaram várias coisas. Mas acho que passou aí um mês depois, eu já não era mais uma questão, e hoje eu já uso normalmente. Então, e tem isso que o Adorno falou de que talvez eles mudaram, porque, né, com todos esses rumores de Apple Watch X. <risos> Talvez ano que vem, venha um redesign, talvez mudem os botões de lugar, alguma coisa assim. Tanto que a gente lembra que na época do, do iPhone X, o iOS mudou bastante. Depois, quando, antes de, da Apple lançar o primeiro iPad Pro sem home button, eles já trouxeram os gestos para o iPad. Então, pode ser um indício de que tem uma mudança grande mesmo vindo para o Apple Watch em termos de hardware. E é uma questão de costume mesmo. Isso que ele falou também do, de detectar quanto tempo você ficou no sol é bem legal. Eu achei legal o, o redesign em vários aplicativos, porque a gente sempre comentava que o Apple Watch, ele, o, o sistema o WatchOS, ele parecia a mesma coisa desde o primeiro, e aí o Apple Watch foi ficando maior, eles só foram esticando a interface, mas não era uma coisa que aproveitava as telas maiores, principalmente para a galera que compra os, os Apple Watch grandes, o Ultra, com tela aí de quase 50mm. E agora a gente tem uma interface que mostra mais informações que tem mais riqueza em detalhes que aproveita melhor tudo isso. Então, é uma atualização bem bacana, apesar de ser um pouco confusa no começo, e mostra de novo que uh, o, o Apple Watch, ele a Apple tá confiando, né, assim, se escorando demais em novidades de software porque hardware mesmo a gente viu que tá bem estagnado.
2: Eu troco tudo pelo Snoopy. Só o mostrador do Snoopy pra mim já valeu. <risos> todo mundo colocou, todo mundo adora. E é muito bacana esse redesign mesmo. Dá até vontade, infelizmente, de comprar um novo. Porque eu também tô parado <risos> no Série 6 aqui. E eu tô, nossa, e se eu comprasse um Apple Watch Ultra só pra ter esse telão com tudo indo até as bordas? Não ficar essa coisa de. Porque até então, no ano passado, você tinha um Apple Watch Ultra. E aí tudo ficava meio só a, a, alargado, mas não ficava bonito, não estava bem, bem feito, né? Então agora a Apple arrumou. Mas o WatchOS 10, é super atualização, curti.
0: É, no, watch, ainda para mim o WatchOS 10 está parecendo assim, alguém que reconstruiu a experiência do WatchOS de memória, tendo usado há muito tempo o relógio. Então, putz, acho que esse botão fazia... Não, tinha que apertar duas vezes? Acho que ia apertar duas vezes, bro. Então está tudo meio assim, né? E para mim, pelo menos no onboarding ali Quando fui instalar e usar pela primeira, Da primeira vez ele fez um Ó, oh, agora isso aqui, você aperta duas vezes Aperta aí, apertamos isso, parabéns Agora sim, você aperta uma vez para chegar aqui Legal Mas eu cheguei na última coisa, esqueci já qual que era a primeira Era tanta informação nova <risos> Mas aos pouquinhos é, eu vou chegando lá é, E uma coisa que vocês comentaram e Disso que O sistema agora tá Mais acomodado para tela grande Não é só a interface esticada Desde o primeiro, eu notei essa diferença tanto no Apple Watch com coisas tipo botãozinho de fechar alguma coisa interface, né? Só aquela navegação paginada, né? E na Apple TV também eu notei um pouco disso. Tem muito alerta com pop-up mesmo, uns modaizinhos, uns boxezinhos assim. Então, os dois sistemas passaram, acho que, por essa, sei lá, essa reflexão conceitual de como é que você interage e não só no caso do TV OS é assim, uma adaptação do iOS e o watchOS só fica crescendo. Na Apple TV eu gostei que agora no dock principal, ali na home dela, você coloca, um, acho que são seis aplicativos, não, mais cinco, que agora fez o YouTube ser promovido para primeira divisão ali do, do meu dock. E o menu de desligar, eu achei ele comicamente grande, o botão de desligar. É muito engraçado que você vai desligar, é um quadrado enorme na tela. Então, eu ainda tô me acostumando. Mas não foram tantas mudanças assim. O que eu sei que vai mudar, eu tô muito ansioso para instalar, mas como áudio, sempre uma coisa que quebra, talvez eu não instale hoje, é o macOS Sonoma. Eu sei que vocês dois mexeram que a Dona preparou um super review, que é óbvio que vai ter link na descrição para quem quiser dar uma lida. Então digam lá o que, que eu posso esperar do Sonoma, <risos> e principalmente se eu devo instalar ou esperar um pouquinho é, e segurar essa empolgação. É,
1: eu não instalei o Sonoma durante os betas, justamente por esse medo de quebrar algo. Eu, eu instalei em outro Mac, não no meu principal, mas estou gravando aqui de um Mac com o Sonoma e Tá funcionando, então... Ai, ai, ai. É... <risos> até agora
2: tá tudo a normal. Custo?
1: A que custo. A custo. Se Mas... atrasar, vocês já sabem, né, gente? É, exatamente. <risos> Se não sair a fonte hoje, <risos> já sabe que é culpa do Sonoma. Mas eu não senti que tem tantas novidades assim no Sonoma. Ele traz algumas coisinhas do iOS, tipo, os efeitos no FaceTime, que a gente tava até brincando aqui antes de começar a gravação. Uma os legal. stickers do iMessage... De... É, tem ali os web apps que o pessoal tá redescobrindo web apps em 2023 e o pessoal tá indo à loucura. Eu, tipo, oh, gente, app tinha a loja de web app lá no iPhone em 2007. <risos> mas legal que tem. Eu mesmo fiz web app do Threads, que não tem aplicativo oficial, então estou usando, achei bacana. E wallpapers, né, porque tem aqueles wallpapers que são screensavers, mas foi uma atualização bem, bem morninha, mas ao mesmo tempo, assim, por enquanto tá tudo funcionando aqui, então que bom, né? Porque tem umas atualizações de macOS que além de não ter nada novo, acaba mais quebrando coisas do que trazendo novidades e
2: pelo menos por enquanto aqui está rodando bem. Olha, eu só queria fazer um último comentário do WatchOS 10 porque eu publiquei no final da semana passada que tem muita gente reclamando que as complicações não estão funcionando. É, previsão do tempo... Tem uma galera que está usando aqueles mostradores de batimento cardíaco e assim, não atualiza como antes. Então, queria mais jogar para os ouvintes do Afonte para saber se eles estão tendo esse problema. Porque para mim também às vezes aparece, é, eu vou checar a previsão do tempo e está um tracinho. Ou eu clico e não atualiza. E recebi várias mensagens ao longo do final de semana de gente dizendo que o watchOS 10.0.1 não resolveu isso. Não foi para isso que eles lançaram essa atualização. Então fica aqui o, o engajamento para os leitores, do, os ouvintes, da fonte, desculpa, para dizerem se eles estão tendo a mesma situação ou não de problemas com os mostradores, com as complicações, porque parece que para várias pessoas quebrou.
0: Mandem para a gente gigahertz.fm/barra feedback. Para mim. Tá ok, mas a minha conclusão é que eu não uso tanto assim as complicações. E né? eu estou usando só o relógio para fazer exercício, então tem isso também. Então mandem para gente que agora eu fiquei curioso também.
2: E agora indo para o macOS Sonoma, já dando um spoiler que na hora que o podcast for publicado não vai ser. Ele lança amanhã, mas a gente já está publicando para a galera poder dar uma lida, entender se vale a pena ou não. E aí basicamente a, a minha conclusão é, o macOS Sonoma... Não chega a ser um Big Sur, cheio de novidades, mudando o core do Mac, mas ele também não raiz se erra, que ele vai refinar a sua experiência, vai resolver todas as situações. E assim, a gente veio, a gente vendo um MacOS é muito bugado, né? O Ventura ficou meses com problema na central de notificações, é, teve toda a questão com o Safari, então foi um sistema que demorou para crescer. E geralmente quando a Apple faz besteira com um macOS, no próximo eles falam, não, vamos resolver, vamos limpar a casa e depois a gente começa a adicionar novas funções. E realmente não tem muito o que dizer do Sonoma. Né? A Apple passou muito tempo na Keynote falando da lock screen, da home screen, que agora tem os screen savers Aí no meio do beta eles colocaram uh, os wallpapers da Apple TV. Então assim, é bacana. Eu particularmente prefiro ter uma imagem... Do, da natureza do que aqueles desenhos abstratos dos últimos macOS, então Nossa, agradeço, sim. mas assim você também não fica olhando para lock screen muito tempo você liga, você quer desbloquear o teu computador que você quer trabalhar ou enfim, fazer qualquer outra coisa e aí você começa a usar os home widgets, eu coloquei alguns dele, eu estou com a previsão do tempo eu estou com bateria e com o aplicativo da bolsa, é bacana estar tá ali, mas eu acho que ele fica mais bacana numa telona do que ele fica interessante quando você está usando num, num MacBook, por exemplo. Eu acho que a experiência fica muito pequenininha e acaba atrapalhando. É... Aí eu falo também um pouco do FaceTime e do iMessage. O FaceTime está cheio de novidade, como se ainda fosse o meio da pandemia <risos> e a Apple quisesse que você usasse desesperadamente. Só que assim, eu nunca usei o FaceTime para fazer uma videoconferência e... A única coisa que realmente eu acho bacana é que às vezes minha avó me liga assim: ah, o brilho do meu iPhone diminuiu e eu não sei como <risos> é, ligar de volta. Aí eu vou, peraí, aí eu vou lá, compartilho minha tela e falo: você faz isso, isso e isso, ou ela compartilha e a gente resolve. O iMessage, que não é uma coisa que todo mundo usa no Brasil, mas aqui a gente usa, né? Pelo menos o nosso pequeno grupo de fanboys da Apple. <risos> e tem umas <risos> coisas que não faz sentido, por exemplo. É, a Apple não trouxe o menu do iOS 17 para o macOS Sonoma, então você vai ter uma experiência diferente. E quando você manda um live sticker, se você manda do iPhone para o Mac, ele fica grande, mas se você manda do Mac para o iPhone, ele fica do mesmo tamanho. Aí eu coloquei um, um screenshot da diferença. E fala assim: pô, uma coisa tão besta, né? Uma pequena atenção a detalhe, que eles largaram mão. Por fim, para também não, não dar todo o spoiler do review, eu só queria falar do Safari. Uau, o Safari é uma coisa. <risos> eu acho que ele adicionou várias funções super interessantes, desde o Web Apps, que o Felipe falou, mas também pode criar perfis, você tira todo aquele tracker do, das URLs, que, por exemplo, você pega alguma coisa do Twitter e vem um... um um monte de informação que é para justamente saber para onde você mandou, quem clicou, e ele tira isso. Então, pô, que bacana, que legal, né? Pelo menos te dá um pouco mais de uma sensação de privacidade. Porém, eu tenho um problema muito sério de gasto de memória no Safari. Se eu deixo uma página aberta por muito tempo, se eu estou escrevendo um, long, um longo artigo, ele aparece. Ah, essa página está usando muita memória. Aí, em seguida, começa a travar. E aí eu tenho que dar um reload na página. E isso não acontece, por exemplo, no Edge. Eu fiz um teste com o BGR. O BGR em 5 minutos estava usando 2,5 GB de memória. E aí no Safari estava usando 100 MB. No, no Edge, desculpa, estava usando 100 MB. Então eu virei um, um devoto do Microsoft Edge. Eu <risos> acho que ele é muito bom, ele resolve a minha vida. E assim, eu adoraria voltar para o Safari... Mas ele simplesmente não dá, tipo, não dá para você trabalhar, não dá para você fazer nada, porque ele fica é, uhum. consumindo memória sem parar. Então, decepcionado com, com o Safari. E aquela coisa, são bugs que vêm de sistemas anteriores, não foi agora que isso está rolando. Está uhum. rolando, já tem uns dois macOS e eles não resolvem. Eles colocam funções novas em cima de bugs antigos. <risos> Então, a, a minha conclusão é, não atualize se você usa um aplicativo muito específico, computador é diferente do, de celular, é, as empresas demoram mais para atualizar softwares importantes. Então, vale a pena. É, é melhor esperar um pouco.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que é obrigatória nesse assunto. Você testou no Chrome? Porque o Edge é baseado no Chrome e tem tudo aquilo. Né? E o Chrome já é famoso por ser pesado e um devorador de memória RAM. O Safari está começando a ficar com esse problema e o Edge baseado no Chromium não apresentar esse problema. Você testou no Chrome para ver
2: essa comparação? Não, eu não sou um usuário de Google Chrome, me desculpa. Eu tenho <risos> muitos problemas, mas esse não é um dos meus. É, isso eu aprendi com os meus colegas no BGR, eles que me converteram ao Edge. Eles falaram: é surpreendentemente bom. Eu falei: ah, gente, vocês estão de sacanagem, né? Que Microsoft Edge o que, né? O Safari aqui é for life e nada. Eles falaram assim: olha é só você tirar aquelas besteiras de personalização e o Microsoft Edge voa. Aí depois, faz uns meses já, eu fiz uma matéria falando que eu tinha trocado, recebi alguns e-mails de, ah, mas quais são as configurações que eu tenho que fazer no Edge para fazer ele rodar bem? Publiquei uma matéria dizendo, olha, você desabilita isso, faz isso, faz aquilo. E eu recomendo para todo mundo. Vou, vou te mandar o, o link da, das dicas e truques, tá. que você vai virar também um <risos> fã do Microsoft Edge.
0: E aí no dia a dia... Você sente falta de integração, histórico, coisa assim, para usar o Safari no iPad, no iPhone? Ou não são
2: funções que fazem falta pra você? Eu não... Quase não tenho mais usado o iPad. <risos> o, o iPad <risos> tá um... não, o, o iPad está bem abandonado. Eu estou esperando o, o próximo iPad Pro para dizer que vai mudar tudo Vai desbloquear e o mais uma vez virar um evangelista <risos> de iPad. Mas nesse momento eu tô, meu setup de trabalho é sempre o Mac Studio e aí eu passo o dia inteiro sentado aqui. Quando eu preciso sair eu pego o MacBook Pro. E no iPhone, eu continuo usando o Safari bonitinho, mas senão assim, é uma integração que me faz falta, porque eu não fico buscando coisa no Safari no iPhone. Então, como eu só trabalho no, no, no computador, então não tem problema que os históricos sejam diferentes. Agora sim, aquela tá. coisa, se o Safari funcionasse, aí eu adoraria usar a, os perfis de trabalho com o perfil pessoal, faria essa integração, mas no momento não me faz falta. Eu confesso que eu ainda uso o Safari, até porque é um pouco de preguiça
1: e eu gosto de ter essa integração, mas eu tenho o Firefox aqui instalado e quando dá, eu abro algum site que eu vejo que o Safari não está dando conta, o Safari não abre, e aí eu vou para o Firefox e ele geralmente funciona bem e também não costuma gastar bateria, não costuma usar tantos recursos, então eu tenho aqui também um browser alternativo ao
2: Safari. Porque assim, eu, eu tô com um, um Mac Studio de 32GB de RAM e M2 Max. É um, é um modelo de entrada. Mas você fala, pô, um computador tão caro desse e fala que tá usando memória demais com o Safari para eu escrever um artigo? É, é, é feio, né? É, é feio. Uhum. Porque assim, eu já achava feio no MacBook Pro e M1 Pro com 16GB de RAM. Aí você dobra isso, coloca um processador mais potente. Então assim, o problema não é a, o hardware que você tem, o problema é o software. Tá. É, se você rodou ele mais leve em outro navegador, aí 100% isso. Que, você que rodar... roda muito mais leve, as coisas abrem muito mais rápidas. E o que mais atrapalha é isso, fazer um longo artigo, fazer um review, atualizar um guia. Quando eu abro, a página já começa a travar, já fica estranha. Então, infelizmente, larguei o Safari, espero muito que melhore para eu voltar para ele. Mas por enquanto, o Microsoft Edge é a minha vida. Belê!
0: Agora eu quero saber a impressão de vocês sobre um assunto que foi surpreendentemente polêmico nessa última semana, das capinhas Fine Woven, que, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas antes, é claro, eu vou tirar um minuto para agradecer Express ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e segue oferecendo desconto para você que navegar é navegar de um jeito mais seguro web afora e, especialmente no caso de streaming, ter acesso a praticamente qualquer coisa já feita na história da humanidade. A parte da segurança é a seguinte, se você se conecta a Wi-Fi de shopping, de aeroporto, de hotel, geralmente o Wi-Fi é de graça porque os seus dados são o preço da conexão os sites que você acessa, os aplicativos, o conteúdo de streaming que você acessa, por quanto tempo, isso tudo geralmente é coletado e vendido, cedido, na verdade das hipóteses emprestado aí para os, uh, os institutos de pesquisa e coisa assim, mas com o ExpressVPN isso não acontece, porque tudo o que você faz na conexão passa a ser criptografado, passa pelos canos seguros impenetráveis lá da ExpressVPN, nem ela sabe o que você está fazendo, o que é uma excelente notícia, e a parte do streaming é a seguinte, o catálogo da Netflix, por exemplo, aqui do Brasil, é diferente dos Estados Unidos, diferente do Japão, todo o serviço é assim, né? Com a ExpressVPN, você pode escolher um dos 100 países aí que eles oferecem de servidores para você rotear sua conexão, e você passa a acessar o catálogo desses países. Então, eu, por exemplo, sempre comento aqui, estou vendo no HBO Max, da Croácia, da Bulgária, não lembro mais de que país, mas estou vendo por lá The West Wing, que não tem aqui no Brasil. Vi esses dias também um, um vídeo da BBC, do quatro casamentos e um funeral, que não tinha também disponível aqui no Brasil, era só na Inglaterra. Então, com a ExpressVPN é muito fácil você destravar qualquer acesso a qualquer conteúdo aí, sabendo que em que país tem cada coisa. E a parte mais legal é a seguinte, se você acessar expressvpn.com barra a fonte, você tem primeiro... 30 dias de graça, sem nem colocar cartão de crédito para experimentar a ExpressVPN. ver como é fácil configurar no iPhone, no iPad, no Mac, no roteador da sua casa, se você quiser. Em breve, aposto no Apple TV também, que o TVOS dá suporte finalmente a VPNs de forma nativa. E aí, quando você for assinar o plano anual, são 3 meses a mais, só porque você se por meio do link expressvpn.com.br a fonte. Vai lá. Dá uma espiada, conhece e uso, eu confio e recomendo uma última vez, expressvpn.com.br a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Vamos lá, no dia do evento, quando a Apple anunciou as capinhas, fine woven, etc., ela confirmou um rumor que... Por pouco tempo foi improvável, depois que pintou o nome que ia ser Fine Wolf, acho que todo mundo passou a acreditar que a capinha ia se chamar isso mesmo, ia ser isso mesmo. Ela apresentou a capa como a candidata a substituta às capinhas de couro, pelo mesmo preço das capas de couro, e todo mundo ficou meio cético com essa decisão, né? E aí corta pra na semana passada, quando as pessoas passaram a receber e a usar, etc. Eu acho que a gente até chegou a comentar que teve algum youtuber que falou, putz meio frágil isso aqui, meio ruim hein? não recomendo não, e a gente falou ah, tá, youtuber é youtuber né, mas foi passando a semana foi passando aí dias, o que aconteceu foi que a gente passou a ver cada vez mais críticas do pessoal que recebeu que passou a usar e as críticas vão desde o Federico Vititi, por exemplo, cara eu saí fui no bar ontem à noite, na hora que eu olhei aqui a capinha tá com uma mancha de um líquido tipo quando cai, sei lá sopa no sofá <risos> aquela coisa que fica aquele líquido, aquela coisa... Aí o pessoal mostrou também, isso eu acho inaceitável. Aí eu lembrei daquela minha matéria do Mac Magazine, né? O design da Apple está morto. Você encaixa o iPhone na capinha, não fica perfeitamente encaixado. Você vê que o, o furo do USB-C, ele está meio torto, está meio para direita ali Você vê um dos, do, dos preguinhos só que prendem o iPhone. E para piorar, nem todo o cabo USB-C, dependendo da grossura ali da, do encaixe, encaixa perfeitamente na capinha, né? Então, tem diversos problemas acontecendo. O pessoal comentando que ela é muito frágil, a parte de arranhão. É, eu vou deixar na descrição a foto aqui de alguém. Ó, esse aqui é o, é o mostruário da loja da Apple em Chicago, não sei onde era. E as capinhas todas super arranhadas com, sei lá, pouquíssimos dias de mostruário. Eu sei que mostruário tem uma questão, né? Que nem sempre o pessoal usa com muito cuidado ali. Mas, ainda assim, é, tá... tá, tá estranho, tá diferente o que tá acontecendo, um contraponto, né, para a gente ser justo aqui. O nosso amigo Rodrigo Castro, abraço para ele inclusive, ele falou o seguinte, né? opinião não popular, ainda não tenho nada contra as capinhas Oven da Apple e até gostei do material, os botões em metal, que eu nem sabia que tinham, são muito bons e ele já está usando tem dois dias sem nenhum arranhão ou sujeira na parte de trás. O Rodrigo fala, né? Falei que ainda não tenho nada contra porque as capas de silicone da Apple, por exemplo, são boas também, mas ficam destruídas muito fácil, um absurdo pelo valor que cobram. Ainda não sei como é que vai ser no longo prazo com a Fine Woven, mas estou vendo gente com o mesmo tempo de telefone que eu, com a capa já manchada ou arranhada, dizendo que o material é ruim e não tive a mesma impressão até agora. Importante dizer também que nunca tive experiência com as capas de couro da Apple, que não gosto de couro, então não sei o que ela está substituindo. Seja como for, é né? bacana ver o contraponto do Rodrigo neste momento. Também parecendo a, a, a minoria das impressões, mas que bom que ele tá feliz com essa capinha. E eu quero saber de vocês o que diabos está acontecendo com essa Fine Woven.
1: É, eu ainda não coloquei as mãos em uma. José Adorno, e eu até tentamos encontrar e nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas vendo o que o pessoal tá postando... Já é basicamente... Confirma o medo que eu tinha quando essas capas vazaram pela primeira vez. Que eu fiquei vendo esse tecido. A primeira coisa que eu pensei... É, isso aí vai encardir de um jeito? E parece <risos> que o problema não é nem só encardir. Tem essa foto que o Parker postou que ele foi numa... O Parker Ortolani, ele postou no dia do lançamento, ele foi numa Apple Store. E ele mostrou lá que as, as capinhas do mostruário já estavam todas arranhadas. Que, lógico, o pessoal fica tirando, colocando a mão. Só que a, o problema é que os arranhados, pelo que eu vi nos vídeos né, da, da galera que já tem os arranhados, eles ficam permanentes. É, você passa a unha ali e não sai mais. Porque o couro, eu, eu já tive tantas capas de silicone, capas de couro da Apple. O couro, se você, por exemplo, arranha ou tá no bolso, passa numa chave, se você esfregar o dedo em cima, aquele arranhado, ele some, né? Com o tempo, o couro vai envelhecendo, mas é um envelhecido até bonito, assim. E, uhum. e agora, com essa fine woven... Você passou a unha ali, ela risca permanente. Você derrubou, igual você falou, parece uma... Derrubou sopa no sofá. Realmente, essa capa parece que é um tecido de sofá. <risos>
2: parece tecido de estojo de escola.
1: <risos> é verdade. Pois é. E aí, você derruba alguma coisa e já mancha permanente. Então, Pô, e tem esse ponto que o, que o Rodrigo falou de que ah, as capas de silicone da Apple são meio ruinsinhas. Eu concordo, elas são ruinzinhas. Eu já tive
2: algumas... Não, elas são boas, mas ficam destruídas muito fácil. Eu é, acho que isso é. não é um bom adjetivo para boas, mas...
1: <risos> que boas são essas? É, o problema é justamente que são acessórios caros e, pelo menos, eu já achava isso das capas de silicone. São acessórios caros e que se destroem com facilidade. Eu já tive várias de silicone e, assim, com... Só que não com dias, mas, assim, com, sei lá, dois meses de uso, ela já tava toda perdendo a cor, descascando, meio oleosa, não ficava uma coisa bonita. As de couro duram mais, eu tenho, eu comprei uma de couro no ano passado para o meu 14 Pro, não uso ela todo dia, ela dá para ver que ela está envelhecida, tem alguns riscos, mas não é nada, assim, tão horroroso. E acho que o problema da Fine Woven é que a Apple, ela lançou uma capa que é claramente barata, em termos de construção, e tá tentando vendê-la como algo tão premium quanto o couro. Não é. Ela tá longe de ser premium quanto o couro. E, de novo, a gente volta naquela discussão de que ah, o couro, o meio ambiente, a Apple está se livrando do couro. Só que ela tentar introduzir um negócio no preço do couro, que sim é um material super premium, que é um material que dura mais, que é mais resistente... E lançar algo que claramente não é tão resistente, que não tem uma qualidade tão boa que, e que é fedir um material que com certeza é muito mais barato do que couro e ela cobrar os mesmos dólares que ela cobrava pela capa antiga... Aí eu acho complicado. Acho que essa capa sei lá, ela tinha que custar o mesmo que a de silicone, para talvez a gente conseguir justificar a existência dela. Uhum. E considerando tudo isso que está rolando, eu me pergunto se essa Fine Moving vai durar mais uma geração de iPhone. Porque eu, porque eu conversando com algumas pessoas, eu vi o pessoal me falando que ah, eu estava na Apple Store no dia do lançamento, e eu vi que muita gente já estava devolvendo as capinhas porque não gostou. Comprou, usou ali na hora e viu que não é legal e devolveu. Então, talvez, sei lá, a Apple acabe até descontinuando esse, esse material. Porque, embora tenha pessoas falando que né, até agora está tudo bem, a vasta maioria que eu tenho visto, inclusive meus colegas de trabalho, falaram que não estão não gostando da qualidade dela, não
2: é realmente porque a gente sempre pega no preço americano né mas se for falar aqui em, em reais está falando de uma capinha de mais de 700 reais que não parece boa claro a gente só dá uma olhada ver como que fica na mão tudo mais mas não parece que a situação tá boa para Apple nessas cases e, e para ser sincero na verdade Nenhum dos últimos acessórios, né? Seja case de silicone, seja clear case, seja capa de couro, é muito comum que elas desgastem mais do que deveriam. As de silicone encardem. As de couro, elas só ficam boas se forem pretas, porque se elas tiverem outra cor, o couro envelhece muito mal. E agora essas ficam marcadas, ficam encardidas. Tudo bem também tem uma galera que usa de qualquer jeito, né? De tipo, olha como isso é ruim. E aí, tipo, mete o dedão. Não faz um uso normal do produto. Mas, pelo menos, é o que a gente tem visto até agora é que essas cases estão muito caras e estão sendo vendidas de uma maneira muito premium para um produto que não é premium. É muito bacana in a iniciativa da Apple de fazer com um produto reciclado, de fazer de um material que você pode reciclar. Mas não vale o preço. A, a princípio, não parece que vale o preço e nem que... É, vai durar por muito tempo, como o Felipe disse.
0: É, eu tenho essa desconfiança também. Eu, por exemplo, o couro, aquela coisa ele velho, surrado, é que nem, sei lá, um jeans velho, isso, ele na, nesse, nessa maltratada que ele recebeu na vida, vai fica ficando bonito, né? Então, é que nem, sei lá, tendo o livro lá, o Design by Apple em Califórnia, que tem um iPhone de primeira geração, todos... É, não tá arriscado, mas tá tipo sujo, envelheceu mal, mas fica bonito nessa, nessa envelhecida... É, a capinha das de couro faziam isso, essa não tem essa expectativa. Eu acho estranha a decisão de usar um tecido para uma coisa que vai proteger, porque a, a gente pega, segura a mão, nem sempre está 100% limpa, vai cair um negócio, né? Todos os outros materiais, você consegue se livrar disso sem estragar o material. Essa vai absorver, né? Essa falta do vitite dá para ver bem que absorvida, da, sei lá, uma gota de alguma coisa que caiu. Então, é estranho. Uma coisa que eu vi também o pessoal comentar é o seguinte, né você bem ali na, na, no meio dela, então seria na junção do pedacinho mesmo da entrada USB-C, parece que tem uma emenda. Então isso no longo prazo pode começar a ficar meio frágil ali, especialmente nos, nos carregadores, o cabo USB-C que não seja exatamente perfeito para aquele tamanho ali. Então tem um monte de coisa que não dá para entender como é que passou no desenvolvimento, porque a gente sabe que a Apple não, não faz isso... É, é, sem pensar, né, tem coisas de teste de envelhecimento das coisas, aplicam umas técnicas lá para envelhecer todos os materiais, ver se vai amarelar se vai, né, estragar então esse, ou é o tipo de coisa que, sei lá, a gente vai falar sobre isso porque não tem o que dizer e todo mundo vai se acostumar com a ideia de que a capinha é assim que ela foi feita vai funcionar e beleza ou, e aí vai a minha hipótese, muito que com essa do Felipe, sim, não dura até o iPhone 16 e pode ser... É, vai aproveitar uma sexta-feira no fim do dia. O metro Pazarino não tá mais no TechCrunch, por ele ser o cavaleiro do apocalipse da <risos> época, para falar sobre os, os fins de produtos e cancelamentos. Mas que ela vai ser recolhida. Coro, não sei se volta, mas que essa foi uma tentativa e ah, nesse momento, parece que foi um tropeço que é meio incomum da Apple fazer de coisas lançadas. Digo, né? Porque de, de ideias que ela anuncia, depois não chega no mercado, a gente sabe que não é mais tão raro assim, mas isso aí, sei lá, mas eu tô curioso para mexer, eu passei na Apple Store do, do, de São Paulo no fim de semana e perguntei por ela, aparentemente tinha em estoque para comprar carteira, mas ela ali para mostruário para ver, não tinha, já pode ser uma dica aí, né, de tão, por que que não tem mostruário, né, é, com base no que a gente viu no exterior de, de, de elas já ficarem um pouco mais maltratadas aí. Mas, sei lá. Mas, assim, você que está escutando, se você também comprou, se você está usando, manda impressões positivas ou ruins a respeito disso, porque a gente quer saber o que vocês acham, a experiência de vocês, porque a gente está tendo um recorte muito pequeno de pessoas que, não é que elas estão procurando o problema para poder postar sobre isso, mas que estão prestando muita atenção nesse aspecto e talvez não seja o único desse uso. Então, manda lá gigahertz.fm barra feedback para a gente poder trazer isso aqui é, nos próximos episódios. Agora, uma coisa que vai acontecer, talvez, entre a gravação de hoje e a gravação da semana que vem, é <risos> o lançamento dos iPhones, porque o que sei que está confirmado, né? É a pré-venda que deve começar aí na quarta-feira, dia 27, e a pré-venda vai até o dia 29. Então, dia 29, pode acontecer alguma coisa? Pode não acontecer. Mas o que vocês já apuraram aí, que vocês fizeram um tour pelas lojas de São Paulo <risos> nas últimas
2: semanas? Felipe e eu demos uma de Dora Aventureira. E exploramos a cidade de São Paulo atrás de informações sobre o iPhone 15 perdido. E a gente ouviu de tudo, né? Ouviu de não estamos nem um pouco preparados, ouvimos que lançam na sexta-feira, ouvimos também é, dizendo que lança só no começo de outubro. Então, assim, ah, vai ter pré-venda, mas só começa a chegar em outubro. E você, Marcos Mendes, ouviu coisas também, né? Então, assim, tá todo mundo ouvindo coisas tá todo mundo ouvindo coisas
0: exato a coisa que eu ouvi é que chega na sexta-feira não só iPhone mas Apple Watch também mas foi uma das coisas que eu ouvi vocês ouviram outras coisas também então acho que o até com base no que a gente vê de estoque lá fora e do quão rápido eles alguns modelos se esgotaram se você quiser comprar independente de quando for a começar a venda mesmo já tenta garantir na pré-venda agora na quarta-feira só para não ter nenhum imprevisto e sei lá né passar a receber que não dá pra saber como é que vai ser o estoque que vai chegar aqui, né? Se, eu sei que, por exemplo, lá fora, se você que for
2: comprar agora, vai chegar acho que em novembro. O 15 Pro Max, só os outros você consegue.
0: Ah, ok. Já é melhor. É que agora os iPhones vêm
2: de barco, né?
0: Então, né? Muito legal que o Brasil vai receber logo, pô, no mês de lançamento lá fora chegar aqui também, é inédito isso, mas vão chegar 10? Vão é. chegar 200
2: mil? Vão chegar 5? Não dá pra saber, né? Oficialmente a Apple só tem a pré-venda e a pré-venda dia 27 e não diz quando o iPhone chega, e os demais produtos estão em breve. Então isso que o Marcos falou, hashtag exclusivo aí, que uhum. deve chegar tudo junto. Bacana. Agora cabe a gente esperar para ver. É, tá, tá bem atípico esse lançamento, porque assim, lançamento
1: de iPhone no Brasil sempre é meio confuso, porque. Demora um mês, mas aí várias vezes já aconteceu de tem o lançamento com data confirmada, só que aí vem poucas unidades, sempre tem confusão, nem todo mundo consegue o modelo que quer. Esse ano tá super atípico porque, primeiro, a Apple confirmou essa pré-venda uma semana depois do lançamento nos Estados Unidos, que é um first para o Brasil, acho que nunca aconteceu isso da gente ter uma pré-venda tão rápido aqui. E, só que ao mesmo tempo em que a Apple confirmou a pré-venda, ela não deu data de quando vai ser entregue, porque sempre quando eles anunciam a pré-venda, sempre vem no site as duas informações. Pré-venda de tal, é, entregas a partir de. E esse ano, nada. E justamente por não ter uma informação da Apple, cada loja que você vai fica falando uma coisa. Fui com a Durno lá em São Paulo, então é, cada loja, umas falavam que dia 29, já que é sexta que vem, já vai estar nas lojas. Outras falam que ah, só, vai, só deve chegar em outubro. Aqui em Londrina também foi perguntar em algumas lojas. Mesma coisa. Então, cada um está dizendo uma coisa. Não, é, realmente não tem uma data de entrega confirmada pela Apple. O Marcos ouviu isso lá na Apple Morumbi. Então, talvez seja uma informação um pouco mais confiável, né? De, direto da fonte. E eles falaram <risos> que na sexta-feira já vai ter iPhone disponível. O que é, encaixa com alguns rumores ou até o com que a Fast Shop estava divulgando antes que era que o lançamento seria no dia 29. Então pode ser que de fato na sexta-feira já tenha iPhone, mas que vai ser um lançamento super limitado, com poucas unidades e talvez por isso que a Apple já não está nem querendo dar uma data de entrega porque ela sabe que vai ter muito pouco iPhone disponível e muita, muita gente que vai procurar esse telefones talvez não vai conseguir pegar eles na sexta-feira. Tá bem confuso, tá tudo bem estranho. A gente só sabe mesmo que a pré-venda começa dia 27, mas sem informação de que isso vai chegar já de fato na sexta-feira. Então quem vai comprar iPhone no Brasil é bom já correr, tentar pegar na pré-venda. É, você falou do Apple Watch, se eu não me engano, a iPlace chegou a mandar e-mail para algumas pessoas ou colocou em algum lugar do site que aparecia que os novos Apple Watch também estariam disponíveis ali na, com pré-venda junto na data do iPhone. Então, possivelmente, se o iPhone vai chegar na sexta, pode ser que o Apple Watch também vai, até porque tudo foi homologado pela Anatel já. Os, os AirPods Pro 2 geração 2, o, o Apple Watch Series 9, Ultra 2, está tudo homologado. Então, tá chegando mais rápido do que nunca. né É a primeira vez, de novo, que a gente está recebendo lançamentos já em setembro na... Na segunda leva, se, o, se de fato chegar no, na sexta dia 29, essa vai ser a segunda, a segunda leva de lançamentos da Apple, e a gente está no meio. Só que tá, tá confuso, né? Não, não ter uma data é bem complicado, porque a galera.. É, 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 o, o que eu acho ruim da, das pré-vendas no Brasil é justamente isso. Você compra uma pré-venda esperando que vai receber no dia do lançamento, e às vezes não acontece porque tem essa incerteza de estoque aqui.
2: É, segunda-feira uhum. alguns vão contar, né? Se, se chegou iPhone <risos> ou não. É, exato. É.
0: é. Eu não sei se... A gente viu na semana passada a homologação disso tudo. Eu não sei se a Apple não quis cravar a data da venda mesmo para não... Vai que dá algum empecilho de algum jeito que ela seria obrigada a adiar isso, né? Fica muito feio. Então, não dá pra você descumprir o que você não prometeu. Então, a pré-venda, tudo bem. Você bota a pré-venda ali e o começo até o filho falou, mas é verdade, não né? Tá vindo de navio dessa vez, vai saber, né? Um desembaraço no Porto de Santos, acontece alguma coisa. Então, dá pra entender, ela está precavida nesse ponto, mas é, acho que na quarta-feira, aí sim ela consegue dar certeza se vai lançar ou não dois dias depois, né? Então, talvez na quarta, pinte o anúncio oficial de que isso é, vai rolar, porque quando você for comprar, tá lá, hoje você vai comprar o iPhone, tá lá, entrega em atualmente não disponível. Quando se for fazer a compra de verdade, deve aparecer a, a previsão aí de entrega, então a gente vai ficar sabendo, mas é, é muito interessante e curioso ver que o Brasil entrou logo nessa leva tão cedo ainda, mas ainda assim, sem ter a certeza de que quando chega de verdade aí para todo mundo.
1: Exato. É, inclusive, é, é engraçado também porque já tem loja que tá, de certa forma, vendendo iPhone. Eu fui no, na iPlace e e você chega lá, você pergunta e você fala, não, se quiser você passa o cartão agora e já fica reservado. Aí você pergunta, ah, mas quando chega? Ah, não tem data. <risos> você compra hoje e <risos> recebe no dia D, na hora H. Tá, tá assim o esquema.
0: <risos> quando chega, sim. Sim, <risos> chega. O que eu vi que chegou, que eu achei interessante, é o lance do tap to pay Que também é legal ver a Apple expandir pra cá com relativa rapidez. E não só rapidez, mas meio exclusividade em relação ao resto do mundo, né? E a gente sabe que Brasil e cartão é uma coisa que andam muito juntas e muito bem, então a Apple não é uma surpresa de por que ela colocou isso aqui, mas o Apple Card, por exemplo, não tem no Brasil e nem em qualquer outro lugar do mundo. Mas o Tap2Pay chegou e para quem quem de vocês quer resumir o que, que é, para a gente poder falar sobre isso em seguida?
1: Então, o Tap2Pay é basicamente uma API, que é uma API restrita, não é todo mundo que pode usar, mas que permite transformar o iPhone em maquininha de cartão. Então, se você tem um aplicativo que suporta o Tap 2 Pay, você basicamente pode aceitar pagamentos por aproximação, seja com Apple Pay, com a carteira do Google ou encostando um cartão com o NFC no iPhone, e aí você pode receber pagamentos. A Apple lançou o Tap 2 Pay ano passado nos Estados Unidos e é, é, é bem, é, considerando que a gente está recebendo isso um ano depois antes de vários outros países maiores. É bem impressionante ver isso, porque foi lançado nos Estados Unidos, acho que no começo do ano, se eu não me engano. Não, foi fevereiro. lançado em setembro. Fevereiro, isso. Foi lançado fevereiro. em fevereiro. E aí, depois ela expandiu para Taiwan, aí Reino Unido. E agora, né, chegando já, chegou já no Brasil. Então, uma expansão até bem rápida para considerando que a gente tá, saiu na frente de vários outros países. Acredito que um dos motivos que levou a Apple a fazer isso é porque os pagamentos por aproximação são muito populares aqui no Brasil. A gente está bem à frente de vários outros países de primeiro mundo quando o assunto é pagamento. Eu até citei uma reportagem do ano passado que diz que cerca de 40% das transações aqui no Brasil durante o terceiro trimestre de 2022, foram feitas com, por NFC, seja por carteira digital, seja encostando o cartão, mas foram feitas por NFC. E se você pegar aí o número de Estados Unidos, por exemplo, o número de, é, de terminais habilitados para NFC lá é muito menor. Eu mesmo, quando eu estive lá no começo do ano, nossa, pagar por NFC lá é... O país do Apple Pay não aceita Apple Pay, é basicamente isso, né? <risos> cartão já é uma coisa super esquisita para eles, né? Aí você fala de Apple Pay, então piorou. Então, acho que estrategicamente faz sentido trazer isso para um país em que é, a galera é adepta do cartão, é adepta do, do pagamento por NFC, e sobre a disponibilidade... Por enquanto, está disponível só para o Infinity Pay, que é uma plataforma dessas de pagamento, que você, se você tem uma empresa, você abre conta lá, e aí você consegue receber, né, cobrar dos seus clientes através do aplicativo do Infinity Pay, ele abre a interface do Tap 2 pay aí você encosta o cartão e consegue receber esse dinheiro usando seu iPhone como maquininha. Mas a Apple já confirmou que está trabalhando com a Stone, com a Samap e com o Nubank, para trazer isso oh. para mais é, para parceiros. Então é, imagina aí quando chegar nesses parceiros que são todos nomes grandes. No né? Bank, inclusive, vai ser uma coisa que deve ficar bem popular por aqui, apesar de o iPhone ele não não tem um market share tão grande quanto o do Android no Brasil. Para a galera que já tem ali, que é vendedor, que já tem na loja ou que vende coisas por conta própria ter isso disponível com um Nubank da Vida, por exemplo, até com a Stone, né, que muita gente usa a maquininha
2: da Stone. Vai ser um serviço bem interessante de de, de se usar. Em breve o Decoff vai trocar as maquininhas da Sunmap pela <risos> por um iPhone 10S. <risos> <risos> Tá
0: aí, bem bacana. Não quer dizer que qualquer pessoa pode fazer o iPhone e aceitar pagamento. Tem que ser PJs com contratos com os fornecedores, tipo essa cloud isso. Walk, por enquanto, e os Exatamente. outros. Exatamente.
1: É isso. Não é, não é tipo o recurso lá dos Estados Unidos de, de transferência de dinheiro de pessoa para pessoa. Apple Pay Cash. É uma coisa né? mais. Isso, Apple Pay Cash. É uma coisa mais específica. Você tem que ter uma conta PJ, aí você usa lá o Infinity Pay, ou quando o Nubank suportar também, é bem focado em, em empresas mesmo, mas é um recurso bem bacana, né? Para quem já tem um iPhone ali, você transforma ele numa maquininha. Agora, desde quando lançou esse recurso, eu sempre fico pensando que seria muito legal se o iPad ganhasse NFC para ter isso, porque lá nos Estados Unidos, o uhum. que eu vejo de, de lugares que tem é, iPad com aquela, aquele terminalzinho da Square que, que vende separado e você conecta no iPad... Aí eu fico, pô, Apple, você tá perdendo a chance de enfiar um NFC no iPad de uma vez e... né Imagina, você só chega lá, você encosta no iPad, não precisa
0: comprar acessório. Acho que seria bem bacana.
2: Em breve com chip do, o chip
0: O2. <risos> o YouTube <U2. risos> É, aí toca encostando o dedo, feito o bolo e, e o Tim Cook. A iPad com o u <risos> é. Muito bem. E também de coisa... Acho que isso envolve o Brasil, no fim das contas, também. É, no fim de semana, eu e o Felipe... Eu não sei se o Adorno recebeu. se sei que eu e o Felipe recebemos uma caixinha da Geonave com duas coisas bem interessantes. Uma agora, finalmente... Ah, o Adorno mostrou que ele também recebeu. Estamos todos aqui para falar sobre isso. Então, é uma que eu achei super interessante que agora eu finalmente tenho alguma coisa, tipo um AirTag, que é o MyFinderCard. Ele usa a rede FindMy, ou buscar lá do iPhone, e é do tamanho do cartão de crédito. Você põe na carteira ali. Foi super legal para configurar que você tem que chacoalhar um pouquinho. Eu achei o máximo, tem que chacoalhar um pouquinho. E a segunda coisa também uma bateria... A gente conhece já aquelas baterias externas, né, grandonas assim, é, de 10.000 mAh, e o lance dela é que ela tem um carregamento por indução, além do carregamento por USB-A, por USB-C também, e por ser MagSafe, dá para colocar o iPhone de lado e já vira um standzinho para usar ele no, como é que chamou, stand-by mode, não é né, modo cabeceira, a gente falou sobre isso na DJI. Em espera. Em espera, muito bem, então, é, eu finalmente abri, talvez pela... Não é a primeira vez, mas por assim, pouquíssimas vezes na vida eu abri o Buscar para Fussar e ver que tem, porque não tem uso, né? Agora eu tenho, tá lá configurado o cartão, vai ser ótimo quando for viajar, por exemplo, usar ele na mala de viagem para poder é, fazer acompanhamento. e Enfim, a bateria eu consegui testar no fim de semana mesmo, porque eu fui para São Paulo, usei só ela para carregar o iPhone de, 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 da noite de sábado para domingo e achei super legal ele ter aquele apoiozinho, um kickstandzinho que você dobra ali, um origamizinho para deixar ele de pé e usar ele no, no, no modo em espera. O que, que vocês acharam desses dois?
1: Eu achei muito legal o cartãozinho, porque o AirTag, para carteira, ele tem um formato meio gordinho, aí você coloca ele dentro da carteira, fica aquele calombo, né? Então não é muito legal. E o cartãozinho, ele encaixa perfeitamente, não faz calombo na carteira, então já gostei. E às vezes eu tenho, eu não gosto muito de sair com carteira, e dependendo do lugar que eu vou, eu tenho uma de só, sei lá, eu levo meu RG e enfio um cartão dentro ali para emergência, Aí eu Enfei junto ali o rastreadorzinho, então é, ele é bem mais prático do que um airtag para este cenário. Ele não tem aquela busca precisa, porque daí precisa do ultra wideband da Apple, então você consegue ver ele no mapa, ele toca o alarme sonoro, que inclusive é um alarme bem alto até, mas ele não tem a busca precisa. Porém, acho que para usar ali na, na carteira, para deixar dentro ali, é super legal, gostei bastante. A bateria também é bem bacana, porque ela. Tem tanto a porta USB, se você precisar carregar um, algum produto que não tenha indução, e você pode usar a indução com suporte ao MagSafe, né? Legal isso, porque tem alguns acessórios que eles falam que eles são compatíveis com o MagSafe, mas ele só tem o ímã ele só gruda no iPhone, mas ele não é o MagSafe certificado que faz aquela animaçãozinha. E por que, que é importante isso? Porque o MagSafe certificado ele carrega até 15 watts. O MagSafe não certificado ele carrega só acho que até 7.5 se eu não me engano. Então uhum. quando você tem o certificado ele carrega mais rápido isso é super legal. E eu tenho a MagSafe Battery da Apple que é uma piada aquele acessório basicamente. Porque ela tem, sei lá, 1.400 mAh. Ela... A Apple, quando você coloca ela no... Num... Um... Eu tenho um iPhone 14 Pro Max. Você coloca a MagSafe Better no iPhone e já aparece uma mensagem. E esta bateria não vai carregar o iPhone em sua totalidade. Aí você fala, tipo, <risos> kkk. Mas <risos> a... com 10.000 mAh você consegue dar mais de uma carga no iPhone. E isso é super legal. Claro que a bateria da Geonave, por ter essa capacidade, ela é mais gordinha, é mais pesada, mas para quem vai fazer uma viagem, por exemplo, eu agora super me vejo levando ela, ao invés de levar a MagSafe Battery da Apple, que não
2: consegue dar uma carga no meu iPhone. É, 10 mil mAh dá um bom adianto. E essa bateria, esse portátil, ele é um avanço em relação a outro modelo que eles vendiam, que também tinha suporte ao MagSafe, só que ele era tão grande que você não conseguia conectar a, na traseira do iPhone porque atrapalhava. Então, assim, ele era ótimo para você usar para carregamento rápido, ele tinha um display dizendo se estava carregando rápido, se, quanto que tinha de, de bateria disponível. Só que... Ou você tinha que usar o Link Cruz no iPhone, não, não era uma solução muito, inte muito inteligente para você usar dessa maneira, né? Era legal de ter o carregador X, mas não funcionava é, para você colocar com o iPhone. E agora com essa ele fica bonitinho, é, o origami para você fazer um stand também é bem bacana. Usei o modo em espera depois de meses também. Então, uhum. realmente é, é muito legal. E a carteira, o, o Find My da carteira, eu acho que é é um dos poucos, se não o único acessório no Brasil nesse, nesse formato. Né? Nos Estados Unidos, a é Chipolo faz um, que é do Google, e também tem as mesmas funcionalidades, só que aí, pelo menos agora, a gente tem uma marca brasileira trazendo as funções do Find My para você usar na carteira, que é melhor do que usar uma AirTag, nesse caso específico. A gente vai deixar aqui na descrição. Obrigado, Jonave, por ter mandado
0: isso. Não é um patrocínio, mas, poxa, eles mandaram e está sendo bacana usar. Então, para quem tiver ficado Interessada ou interessado, vai ter link na descrição. E obrigado mais uma vez. Agora, para a gente encerrar aqui o episódio de hoje, é, eu vi uma coisa que eu achei ótima sobre o Action Button do iPhone 15. O Parker Ortolano, ele fez o seguinte, né? Por que você vai se contentar só com uma funcionalidade do Action Button do iPhone novo, se você pode ter todas? O que, que ele fez? Quando ele ativa lá o Action Button ele ativa uma lista de opções que ele fez no Atalhos, que você pode, você quer ligar a lanterna, você quer fazer uma ligação telefônica, você quer ativar um atalho específico, o que, o que você quer fazer? Que eu achei um jeito excelente de é, expandir a utilidade disso, ele até ao longo do fim de semana, ele abandonou a lista e fez uma interface com, com de pastas do Atalhos, para ficar mais bonitinho de você configurar e etc. Então eu quero saber, assim, de vocês, qual teria sido, sem ele esquece isso que ele fez, né, mas o, o interesse de vocês, o que vocês usariam para que o action button e, não sei vocês, mas eu achei muito bacana essa ideia, se eu for usar, vai ser alguma coisa nesse sentido aqui, que, que o Parker fez. Eu ainda tô surpreso que a Apple tá deixando, deixou, no caso, as pessoas configurarem
1: tantas coisas com esse botão, porque a gente até previu lá, né, nos primeiros rumores, que ah, isso, a Apple vai botar lá, três opções e é isso. E né, com shortcuts dá pra fazer muita coisa. A gente já viu o pessoal fazendo é, botão de pão com os shortcuts. E aí eu fiquei <risos> tipo, meu Deus. É, eu, eu, super, eu super vou fazer, só pra fazer uma graça, colocar a sirene do Apple Watch Ultra no meu botão ação. Só pra fazer essa, <risos> essa brincadeira. Mas, pensando aqui na prática, eu gosto de ter a chavinha do silencioso, então talvez eu nem mude a minha. Eu, eu gosto de poder trocar entre os modos, porque eu sei que muita gente deixa o celular no silencioso o tempo todo eu também sou assim, mas às vezes eu gosto de ouvir os barulhinhos do sistema, às vezes eu gosto de ouvir o teclado, então talvez eu deixe ali no, no botão de silencioso ou coloque um modo foco, por exemplo não perturbe, eu acho que seria bem interessante ter a opção ali direto no botão, mas a gente tá vendo aí, né, o Parker principalmente a cada uma hora ele posta que
2: mudou ali a configuração <risos> do, do botão de ação
1: dele, que as possibilidades são quase infinitas, né?
2: Eu gostei do, de alguém que postou, acho que no Threads, que ia usar o action button para pedir Starbucks. Já apertava, chegava na loja e uh -huh. já ia exatamente o pedido. Eu achei genial. <risos>
0: William Max vai à loucura.
2: <risos> exatamente. O William, com certeza. Ele falou ele. pra gente que vai Ele falou que vai usar a Siri. Aí, tá vendo? É, eu pensei, quando eu vi esse da Starbucks, eu falei já
0: pensou que é legal fazer um desses pra pedir, eu aperto um botão, dá 15 minutos, chega um dry na minha casa, que perfeito? Mas, tá, <risos> não né? achei Fique, no que no iFood Fica a dica
1: isso. aí pro iFood, é. Tá vendo só, né?
0: Mas, e eu achei interessante que pintou lá no Night 5 Mac uma enquete pra saber é, o que que o pessoal vai usar o Action Button, e, ah, assim, surpresa nenhuma, né? A opção vitoriosa foi abrir a câmera com um terço das pessoas que responderam, e um pouquinho atrás, manter justamente aí o lance de, é, do silencioso ficar ligado ou não. Eu vi que rolou uma polêmica, porque quando você ativa o modo silencioso, aparece um iconezinho de um sininho, que você tem que nos ajude a esconder isso, né? Não sei, que que ideia, né? Faz 20 anos que o negócio se comporta de um jeito, agora é que vai fazer aparecer uma coisa a mais na tela quando está ativado. Mas dá para entender porque você não tem um jeito visual de saber se ele está ativado ou não, porque sumiu Exato. aquele risquinho vermelho, né? Então, ok, mas ainda assim, falei, poxa...
1: É, eu vi, eu vi que o pessoal estava surtando por causa disso.
0: <risos> é, então, mas... Tá aí, eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser voltar ou dar uma espiadinha, mas eu com certeza... O, o lance da câmera eu acho curioso, né? Tudo bem que se você estiver dentro de um aplicativo e precisar urgentemente abrir a câmera, você aperta o action button e beleza, mas eu sempre mexi no iPhone tentando eliminar as, as redundâncias das coisas. O aplicativo de câmera, por exemplo você tem dois jeitos já na tela bloqueada. Arrasta para o lado da tela, abre a câmera, ou aperta o botão, abre a câmera. Nunca é, usei, por exemplo, aquele atalho da central de controle para abrir a câmera, que já é um terceiro jeito. Então, acho que a câmera é o aplicativo já que é o mais acessível de qualquer lugar que você esteja do iPhone. Mas, ainda assim, o pessoal gosta da ideia de você ter... fazer virar ali o aplicativo da câmera é, direto com ele. Mas esse lance de fazer um menu para escolher na pós... Qualquer é coisa que eu quero fazer, que o, que o Parker mostrou, eu achei super legal e certamente vai ser o que eu vou fazer. Comprando aí ou o iPhone 15 ou um que tenha também esse botão. Agora, eu menti pra todo mundo, falei que era o último assunto, não era, tá? Porque a gente... Esquece o formato de podcast, a gente vai fazer um último follow-up, <risos> que é pra falar sobre o lançamento que o Felipe lembra. Foi tanta coisa que aconteceu nesses últimos dias que passou meio batido, exceto pra quem acessa o Nova Post, porque o Adorno Sempre Atento publicou, Beats Studio Pro. Em Terras Tupiniquins, finalmente?
1: Tá, tá vendendo aí já, né? A Dorno testou, eu testei. Lançou nos Estados Unidos foi em. Foi mês passado ou foi em julho? Agora eu já até esqueci. Em julho. Foi em julho. Então, dois meses aí. Chegou no Brasil, tá vendendo 3 mil reais. É carinho, mas ao mesmo tempo é mais barato que os AirPods Max, que custam 6 mil e alguns quebrados. E, né, nós já comentamos nossas primeiras impressões. Já escrevemos sobre. Eu gostei do, do, dos Beats Studio Pro, eu ainda não acho que eles sejam tão bons quanto os AirPods Max, porque logo quando a Apple anunciou eles, por, pelo fato deles terem Lossless, USB-C, a galera tava sempre comentando tipo, ah, AirPods Max Killer, e eu entendo que ele é melhor em vários aspectos, mas ao mesmo tempo, no som ali, usando no dia a dia, eu ainda gosto mais dos AirPods Max, porém, para quem não está afim de gastar 6 mil reais num fone para um fone de 3 mil reais, ele é
2: bem bacana. É, o cancelamento ativo de ruído dele é bom, ele tem os modos de, de perfil. É um pouco confuso de usar, mas assim, no fim das contas, é um Beats. Quem gosta de Beats, vai encontrar felicidade e conforto nele. Mas realmente, eu sinto que a, o acolchoado dele da orelha, ele é um pouco raso demais. Então, o, o seu ouvido já fica direto... No, no falante, o que não acontece com o AirPods Max, se você tem uma orelha um pouco maior, a tua orelha vai atrapalhar, porque também o Beats Studio é maior do que o solo era, mas também não é tão maior assim, então assim, acho que todos nós caímos nessa falácia de que o Studio Pro ele ia matar o AirPods Max, mas não realmente são produtos em, em preços diferentes, em acabamentos diferentes, com tecnologias diferentes... E agora a gente tem um produto muito mais barato com Loslas, né? Que é o AirPods com USB-C. Por 20 dólares <risos> ou 219 reais, você pode aproveitar o Apple Music na sua melhor qualidade. <risos> Mas ele é bonito, né? Então, assim... Está disponível em preto, azul escuro, marrom escuro e areia. E eu acho que a graça da bits é esperar uma edição especial e comprar a edição especial exclusiva, bonita, seja da Disney, seja com um rapper famoso, seja com um artista gráfico da Califórnia. Sempre tem alguma coisa interessante acontecendo com a bits. Então é bom saber que chegou, mas é legal esperar por uma, uma releitura dele. Com certeza vai ter. Com certeza.
0: E um último adendo aqui que eu vi agora, enquanto a gente está gravando, que saiu, não sei se saiu agora, mas eu vi agora, né? o Teardown do iPhone 15 Pro Max da iFixit. Então, para quem quiser ver é, como é que é a pecinha lá do... Tetra -prisma.
1: Tetra, Tetra Prisma.
0: Tetra Prisma, exatamente. Vou deixar na descrição aqui a pecinha, para quem quiser ficar para ver, que assim como eu, ficou curioso para dar uma espiadinha. Adorno, muito obrigado por ter tirado um tempinho da sua manhã, ocupada de segunda-feira aqui, horas antes da, da publicação do seu Super Review do Mac OS Sonoma, para falar com a gente. Quem quiser te encontrar, faz como?
2: No threads,
0: Boa, e também o pessoal, é claro, pode ler o seu trabalho lá no BGR no Nova Post também. Parabéns que os dois trabalhos estão excelentes. Felipe, para falar com você... Bom, um.
1: valeu Marcos, obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte, um abraço pro Adorno, e se você quiser me encontrar Sim. nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no arrobafilipe.sposito lá no Threads, também tô no TikTok, YouTube, só me
0: encontrar por lá. Muito bem, pra me achar é no Instagram, no Threads e também no Mastodon como MVC Mendes, lembrando que se você quiser mandar feedbacks, perguntas, comentários, vai em gigahertz.fm feedback, os links de tudo que a gente comentou vai estar na descrição aqui do episódio ou então se você acessar gigahertz.fm barra a Lembrando que quiser acompanhar também, eu participo aqui na Gigahertz do área de trabalho área de transferência. Participo do Hipsters Fora de Controle para a lura que sai toda sexta-feira sobre IA aplicada. E escrevo para o Mac Magazine. Adorno, obrigado mais uma vez pela sua presença. Pessoas, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem.
2: Um abraço e até a próxima. Um abraço e muito obrigado.